0: Hej, ja nazywam się Kasia Tesluk, jestem psychologiem. W tym podcaście, który nazwałam Godfulness, chciałam opowiedzieć, jak doświadczać Boga pełniej i bardziej uważnie przez pryzmat emocji i troski o swoje życie wewnętrzne. Dziś opowiem o wstydzie. Jest taka badaczka wstydu, Brené Brown, i ona definiuje wstyd w taki sposób. Mówi, ogólnie rzecz biorąc, wstyd wynika ze strachu, że nie będziemy kochani. Stanowi przeciwieństwo tworzenia własnej historii i poczucia własnej wartości. Mówi, że napędzają go dwie myśli. Nie jestem wystarczająco dobry i za kogo ty się uważasz? Jest jeszcze inna badaczka wstydu, June Tengei, i ona w jednym ze swoich badań pokazała, że są ludzie, którzy mają większą tendencję do reagowania wstydem i tacy, którzy częściej reagują poczuciem winy. I żebyśmy mieli jasność, poczucie winy dotyczy tego konkretnego zachowania, a wstyd odnosi się do człowieka jako do całości, bo poczucie winy akcentuje to, jak mogłem to zrobić i jak można to zmienić, na przykład uczynić a we wstydzie akcent pada na ja, jak ja mogłam to zrobić. I myślisz sobie wtedy, to ja jestem zła. I wycofujesz się ze świata, albo złościsz się na innych. I wtedy nie ma miejsca na przepraszam, porozmawiajmy, czy mógłbym ci to jakoś wynagrodzić. Można też inaczej spojrzeć na wstyd. Bo wstydzę się na przykład, kiedy się przebieram w łazience i ktoś mi tam wchodzi. I wtedy fakt, że czuję wstyd, świadczy o moim poczuciu odpowiedzialności i poczuciu granic. Czasem też wstydzimy się za kogoś, na przykład za, rodzinów, za rodziców, za rodzinę pochodzenia. Jednak kiedy się głębiej temu przyjrzeć, okazuje się, że ten wstyd jest w nas, bo nie potrafimy odróżnić siebie od swojego ojca czy matki. I tak zwykle się dzieje, kiedy doświadczyliśmy jakiejś traumy relacyjnej w dzieciństwie i mamy wtedy trudność, żeby uznać, że jeżeli rodzic traktował nas źle, to to jest opowieść o rodzicu, a nie o nas. Ale wstyd potrafi sięgać naprawdę głęboko i o takim głębszym, chronicznym wstydzie chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Bo w czym jest problem? Wstyd sygnalizuje, że moje poczucie tożsamości jest zagrożone. Jako tożsamość rozumiem poczucie tego, kim jestem, co sprawia, że jestem wartościowa i znacząca. I dla części z nas tożsamość jest związana z naszym zawodem albo z zainteresowaniami. I mogę postrzegać siebie jako psychologa, jako lidera, jako koszykarkę. Dla części tożsamość to są ich relacje z innymi ludźmi czyli na przykład bycie żoną, mamą, przyjaciółką. Tożsamość może też dotyczyć takich cech związanych w pewnym stopniu z osobowością jak na przykład bycie zabawnym, atrakcyjnym, mądrym, odnoszącym sukcesy albo niezależnym. Ale ludzie mogą też mieć niezdrową tożsamość i wtedy postrzegają siebie jako nieważnych albo bezwartościowych ze względu na jakąś porażkę, której doświadczyli albo na to, jak byli traktowali w dzi- traktowani w dzieciństwie i tożsamość jest pewnego rodzaju takimi soczewkami, przez które interpretujemy nasze doświadczenie i kiedy nasza tożsamość jest prawdziwa i głęboko zakorzeniona no to możemy się mierzyć z różnymi wyzwaniami ale kiedy jest niezdrowa albo bardzo krucha delikatna, wtedy nawet najmniejsza przeszkoda może nas sparaliżować i, kiedy, i, i wtedy każdy żart czy jakąś uwagę w naszą stronę możemy bardzo boleśnie przeżywać Bo wstyd ma nas skłonić do tego, żebyśmy się jeszcze raz przyjrzeli temu, w co wierzymy albo myślimy o samym sobie. Bo wartość wstydu leży w tym, że on pokazuje problem, który zagraża naszej tożsamości i że to wymaga naszej uwagi. I kiedy radzimy sobie ze wstydem w taki zdrowy sposób, no to sprawia, że, że jako ludzie czujemy się silniejsi i bardziej odporni, no to pomaga nam stworzyć bliską relację z innymi ludźmi i z Bogiem okej, a skąd wiem, że to jest wstyd? Czyli jak go rozpoznać? I wstyd możemy poczuć w ciele w taki sposób, że przez chwilę rośnie nam ciśnienie krwi i tętno. I czujemy, jak w tym momencie nasza twarz staje się czerwona, czujemy ciepło. Można też się poczuć nieco niespokojnym, bo rośnie nam poziom kortyzolu. A część osób doświadcza tak zwanych sensacji żołądkowych. Unikamy wtedy kontaktu wzrokowego, opuszczamy głowę. Ale wstyd również uwidacznia się w naszym zachowaniu, nawet jeśli sobie z tego nie zdajemy sprawy. Bo ludzie, którzy czują wstyd, oni często odsuwają się od rodziny, od znajomych, zarówno unikając spędzania czasu z nimi, ale też w pewien sposób sabotując te relacje. I czasem obwiniamy innych za nasz wstyd. Czasem wzbudzamy poczucie wstydów w innych ludziach. I to jest często widoczne u rodziców, którzy w jakiś sposób zawstydzają swoje dzieci. A czasem przykrywamy wstyd dumą, czyli przechwalamy się. I dla innych to wygląda jak taka pewność siebie, ale ja tak naprawdę tylko próbuję ukryć swój wstyd. Czasem jest też tak, że ludzie przykrywają swój wstyd fałszywą skromnością. W takim sensie, że swój wstyd nazywam skromnością, ale skromność nie polega na czuciu się źle z samym sobą. I taka psychoterapeutka Anna Król-Kuczkowska mówi, że są dwa wektory chronicznego wstydu. Pierwszy to poczucie jestem zły, więc chcę zniknąć czyli chęć ucieczki, schowania się, no a w konsekwencji trudności w relacji ze światem, no i z samym sobą. Bo jeśli uważam, że jestem straszny, że sobie zasłużyłem, bo mój tata, nie wiem, pił i bił, to wtedy bliski kontakt z kimkolwiek mnie przeraża. Bo jakby nieświadomie obawiam się tego, że ta historia się powtórzy i że albo zrobię komuś krzywdę, albo ten ktoś ucieknie, kiedy tylko odkryje prawdę o mnie. A drugi wektor to jest wręcz przeciwnie. Pragnienie takiego odwetowego odkrycia, takiego odwetowego ataku, taka osoba, a czasem całe grupy ludzi mówią wszyscy się mylą, tylko nie ja. I ludzie, którzy się zmagają z chronicznym wstydem, czasem rozwijają u siebie taki obsesyjny perfekcjonizm i to jest taki rodzaj niezdrowej kompensacji dla tego, co czują, no a czują niedopasowanie, poczucie gorszości. I ludzie wtedy mogą się przepracowywać, fiksować na idealnym wyglądzie, albo chcą mieć rzeczy zrobione w taki, a nie inny sposób. No i jeszcze chroniczny, albo taki nieprzepracowany wstyd, on upośledza naszą umiejętność do uspokajania samego siebie, co oznacza, że trudniej nam jest dojść do siebie po jakimś ciężkim doświadczeniu, albo po byciu przytłoczonym przez nieprzyjemne emocje. A co Biblia mówi o wstydzie? No i oczywiście pierwsza historia dotycząca wstydów Biblii to historia Adama i Ewy. Na początku oni zostali stworzeni na idealne podobieństwo Boga i wierzyli, że tacy są. Później uwierzyli w kłamstwo węża i próbowali poprawić swoje życie zamiast zaufać Bogu. I tak zamiast stać się lepszymi ludźmi, skończyli jako ci wygnani i pozbawieni swojego spokojnego życia. I to jest moment, w którym widzimy, jak wstyd wkracza do do ludzkiego doświadczenia po raz pierwszy. Oni czują wstyd względem siebie i względem Boga. I my możemy ukryć wstyd przed ludźmi, ale ostatecznie przed Bogiem nie mamy gdzie się ukryć. On nas znajdzie, ale to jest dobra wiadomość. I ta historia tylko pokazuje, że u podłoża wstydu zawsze leży kłamstwo. I to kłamstwo dotyczy tego, co sprawia, że jesteśmy wartościowi, czyli kłamstwo dotyczące naszej tożsamości. I najbardziej destrukcyjne kłamstwa mówią nam o tym, że nie jesteśmy godni miłości. Takie osoby myślą, lepiej mi samemu, nudzę innych. Albo, że jesteśmy nic nie warci. Oni wtedy mówią, wszyscy są lepsi niż ja, w ogóle nie ma sensu próbować. To jest też kłamstwo dotyczące tego, że nie mamy poczucia przynależności. Ludzie myślą wtedy, jestem z innej planety, nikt mnie nie rozumie, nie pasuje tu, muszę ukrywać kim jestem, żeby mnie lubili i jako rezultat wtedy spieszymy naprawiać samych siebie i wydaje nam się, że jeśli osiągniemy sukces będziemy wystarczająco atrakcyjni fizycznie, że jeżeli będziemy mieć codziennie quiet time będziemy przestrzegać moralnych zasad to wtedy będziemy godni miłości i będziemy mieć to poczucie przynależności a w psalmie 139 jest napisane Panie, zbadałeś mnie i znasz sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję Rozumiesz moją myśl z daleka. A później? Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła. I moją duszę znasz dokładnie. A my często zamiast czuć, że jesteśmy właśnie dopracowani w każdym szczególe, że jesteśmy obiektem Bożej miłości i uwagi, no, czujemy i doświadczamy niepewność co do naszej tożsamości. Jesteśmy bardziej krusi niż kiedykolwiek, a wielu z nas żyje w poczuciu wstydu, zamiast czuć wielką nadzieję dla przyszłości, którą wybrał dla nas Bóg. I nasz wstyd nas nie definiuje. Nasz wstyd jest zasłoną dymną dla kłamstwa, w które wierzymy o sobie. Jedyny sposób, by się zmierzyć, no to perspektywa Boga, który nas w każdym detalu stworzył i powiedział, to jest bardzo dobre. On jest źródłem naszej tożsamości. I spotkanie z Nim w naszym wstydzie, no to jest spotkanie z leczącą miłością, która nie tylko rozprawia się z uczuciem wstydu, no ale z kłamstwem, które jest Jego źródłem. Jezus, którego próbowano upokorzyć i zawstydzić na krzyżu, pokonał ten wstyd, zamienił wstyd w chwałę, jak w jednej z piosenek. Elevation Worship. Bo Boże, miłość do nas zawsze zawstydzi nasz wstyd. I podsumowując, prawda jest taka, każdy z nas czuje wstyd. Każdy, nawet najbardziej zdrowa emocjonalnie osoba, którą znasz. Nierealistycznym jest cel, żeby nigdy nie czuć wstydu. Ale można nauczyć się, jak sobie z nim radzić i to radzić sobie przez empatię. Bo kiedy myślimy o tym, że mielibyśmy opowiedzieć komuś o naszym wstydzie, no to pierwsza myśl jest taka, że oni będą o nas gorzej myśleć, że będą nami zniesmaczeni. To jest ryzyko, ale jest mnóstwo osób, które naprawdę wie, jak okazać empatię, bo tak naprawdę zdrowiejemy przez relacje oparte na miłości, relacje z innymi ludźmi i z Bogiem. Bo bliskość ma neutralizującą moc dla różnych trudnych emocji. Jeżeli dosłuchałeś do końca, to po pierwsze, super, cieszę się, że podoba Ci się nasza muzyczka. Mam prośbę do Ciebie, jeżeli mógłbyś udostępnić ten odcinek innym liderom młodzieżowym, którym myślisz, że się przyda, po pierwsze, to byłoby super dla nich, po drugie, może to być fajna okazja do rozmowy między między Wami, a po trzecie, to by nam bardzo pomogło, bo chcemy jak najwięcej osobom pomóc, więc udostępniając ten odcinek, dając jakieś recenzje albo coś, to jest dla nas mega, mega pomocne. Dzięki, pamiętaj, to kim jesteś jest ważniejsze niż to, co robisz. Kochamy Cię i do zobaczenia za tydzień.